0: Das ist der Trailrunning Podcast und ihr hört Trailtypen. Bevor ich euch jetzt gleich in das Interview mit Felix Weber entlasse, ähm möchte ich euch noch ganz kurz äh, ähm, ja bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Wir haben zwischendurch immer mal wieder Knackser und Ruckler drin in der Aufnahme von Felix. Ähm, da das auch leider in der lokalen Aufnahme bei ihm vor Ort drin war, konnte ich es nicht rausschneiden. Ich hoffe, es ist trotzdem hörbar, das Interview. und ähm, Ihr könnt darüber hinwegsehen, denn der Felix ist echt ein, ja, ein spannender Typ. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Einer, der ja, sehr beeindruckend lebt, ähm, das super gut mit dem Laufen verbindet und mit dem guten Zweck, mit, mit Umweltschutz. Ähm, mich hat das ja, zum Nachdenken angeregt, auf jeden Fall. Ich hoffe, das tut es bei euch auch. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview Felix Weber. Tschö! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning podcast Endlich wieder eine Trailtypen-Episode. Ähm, mir persönlich hat das jetzt schon ein bisschen gefehlt über die ganze Corona-Zeit. Ähm, es war nie ganz einfach, ja Gesprächspartner zu finden, mit denen man sich auch echt treffen kann. Ähm, das wäre jetzt in dem Fall eh weggefallen mit meinem heutigen Gast. Aber ähm, ja, heute möchte ich euch einen Gast vorstellen, den ich persönlich auch jetzt vielleicht erst seit 20 Minuten kennen wir uns, sehen wir uns. Ähm, der mir empfohlen worden ist von einem, von einem anderen ähm, Interviewgast, nämlich von dem Malte, von der Trackweg Koblenz. Und ähm, heute möchte ich mich unterhalten mit, ja, mit Felix Weber. Hallo. Moin. Schön, dass es das geklappt hat. Wir haben ein bisschen über Grenzen hinweg heute sogar mal. Das ist mein erster tatsächlicher internationaler Trail-Typen-Podcast. Ähm, <lacht> wo treffen wir dich gerade an?
1: Ich bin gerade in Aarhus in Dänemark und ja, bin hier auf dem Campus an der Uni noch.
0: Ja, schön. Ähm, selbe Zeitzone, wissen wir alle, selbes Wetter. Nee, du hast gerade eben gesagt, du hast schlechtes Wetter da oben. Wir haben
1: ja, schlecht nicht, aber ja, schon heute ziemlich grau und windig und so typisches Herbstwetter. Aber es wird mittlerweile hier schon ein bisschen früher dunkel. So ähm, Ja, gerade sieht man das letzte Tageslicht. Und es geht dann auch immer, sehr schnell, aber das kennt, kennt man ja in Deutschland auch.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, warum bist du heute hier? Ähm,
0: klar, du bist äh, Läufer bzw. Ausdauersportler. Das auf jeden Fall, sonst wärst du nicht in einem Trailrunning-Podcast. Ähm, du bist auch schon den einen oder anderen Trail gelaufen, wenn man sich mal deine DUV-Statistik anschaut. Also auch wirklich Trails, Trails, nicht einfach nur Waldweg-Trails. Und mh, das alleine wäre noch nicht... Doch, das wäre natürlich schon ein Grund, dich einzuladen, aber das wäre noch nicht das Besondere. Du hast einen Beinamen, der triathlete Athlete heißt, quasi ein, ein schönes Wortspiel zum Triathlon. Magst du uns da ganz kurz ein bisschen was zu erzählen, einleitend, warum, was das ist?
1: Ähm, der Triathlon, der ist schon an den Triathlon geknüpft. So, Es gibt auch drei Disziplinen. Aber für mich geht es hierbei gar nicht so sehr um den Sport oder um die Leistung, sondern es ist eher ein Lebensstil. Und ähm, die erste Disziplin dafür ist, um der Transport. Darum geht es einfach, dass also, man sich teilweise mal macht, ähm, ja, wohin man im Urlaub fährt, wie man einkaufen geht, sodass man da vielleicht schon hin und wieder mal das Fahrrad nimmt oder einfach auch eine Fernreise mal austauscht, um die eigene Umgebung zu erkunden. Dann die zweite Disziplin ist einfach ein aktiver und naturnaher Lebensstil. Das kann jeder so auslegen, wie er, wie er es möchte und wie es einen erfüllt. So für mich bedeutet das schon, dass ich sehr viel laufe und gerade auch auf den Trails unterwegs bin. Aber das kann auch sein, dass man einfach abends mal spazieren geht oder ja einfach einfach mal in den Wald geht und ja, einfach auch mal den Vögel beim Zwitschern und einfach die Nähe zur Natur sucht. Und das dritte oder die dritte Disziplin ist dann Bäume pflanzen. Ähm, dabei geht es für mich darum, der Natur einfach auch was zurückzugeben und das ist auch wieder ein bisschen an den Triathlon geknüpft. So wenn man ein schlechter Schwimmer und ein schlechter Radfahrer ist, kann man ja durchs ähm, laufen dann schon einiges wieder rausholen oder wettmachen. Und so ist das hier auch so. Wenn man dann trotzdem mal irgendwie das Auto nimmt zum Einkaufen, dann kann man über das Bäume pflanzen. Einfach das zwar nicht komplett kompensieren, aber man kann einfach trotzdem ein Signal senden und der Natur auch was zurückgeben.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, dass man die, dass man die ähm, Disziplin untereinander quasi ausgleichen kann. Ne? Das ähm, öffnet vielleicht auch einfach, für für Menschen, die sich bei Sachen ähm, unsicher sind. Ich sag mal, Auto weglassen, ja, funktioniert für die allermeisten unter Umständen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, man hört von Städtern immer, ja, Auto weglassen ist gar kein Problem. Wir fahren mit Bus und Bahn und dann gucke ich mir hier auf dem Land und denke mir, Bus und Bahn kommt zweimal am Tag. <lacht> Reicht nicht, um zur Arbeit zu kommen. <lacht> Irgendwie. Ähm, und das dann mit mit Bäumen auszugleichen. Ja.
1: Aber darum geht es auch genau für mich, dass ich will nicht sagen, ihr dürft das Auto nicht mehr nehmen oder ihr dürft gar kein Auto mehr besitzen oder ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen und, mhm. zu, und sagen, ihr müsst so leben, wie ich es tue. Ich bin auch nicht perfekt und ich gebe auch nur mein Bestes und mache mir viele Gedanken, wie ich irgendwie meinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten kann. Aber ich will einfach den Leuten zeigen, dass man mit wenig auch sehr viel erreichen kann. Und wenn man das Auto unbedingt braucht, um zur Arbeit zu kommen, dann ist das, finde ich, momentan einfach auch legitim. Aber kann man sich vielleicht auch überlegen, ja, dass man bei der Ernährung vielleicht was umstellt auf die Verpackung, ein bisschen mehr achtet. So jeder kann für sich einfach gucken, wie man das in sein alltäglichen ins alltägliche Leben einfach integrieren kann. Und ja, da gibt es kein Musterbeispiel. Und das ist gerade so mein Ansatz, dass ja die Leute einfach mal nachdenken sollen, wie kann ich irgendwie auch dazu beitragen, dass wir mit der Natur irgendwie im gesunden Zusammenspiel leben und wir sind halt alle in einem großen Ökosystem und dieses Ökosystem müssen wir auch stärken und das ist halt unsere Verantwortung auch, weil wir haben dem Ökosystem auch bisher den größten Schaden zugefügt.
0: Ja und genau, kann ich dir vollkommen recht geben und was vielleicht auch viele ähm, verdrängen ist, wie du sagst, das ist diese diese eine große Blase, in der wir leben, ne? diese eine große Atmosphäre, das Ökosystem, dass wenn wir hier irgendwas verbocken, ähm, dass das der Erde quasi egal ist, wo es passiert, Sondern ne? ja. ähm, das ist ein großer Kreislauf. Äh, klar, ne? dann kann jeder, deswegen kann auch jeder so ein bisschen was dazu tun, weil es eigentlich egal ist, an welchem Punkt der Erde du dich vernünftig ähm, ernährst, möglichst wenig Auto fährst und Bäume pflanzt, im Prinzip. Ähm, das hilft dem gesamten System. Ähm, ja, das, das ermutigt aber auch so ein bisschen, dass man, dass jeder was tun kann. Und mit, mit einfachen Schritten eigentlich auch, ne?
1: Ja, genau. Und ist auch, ja, ich finde, wenn man dann zum Beispiel das Auto weglässt oder komplett aufs Fliegen verzichtet, dann in Deutschland sind das schon sehr große Schritte, aber man kann einfach auch bei kleineren Sachen anfangen, dass man einfach Plastiktüten weglässt oder einfach auch auf das Papier, was man verwendet, ähm, verwendet, dass man darauf achtet, dass recycelt ist, dass man den Müll trennt. Einfach jeder kann. Ja, da, es gibt unendlich viele Schritte ähm, und jeder kann einfach die Schritte aussuchen, die einen auch nicht zu so sehr einschränken, weil ich finde, Nachhaltigkeit fängt bei einem selber an. Wenn es für einen selber nicht nachhaltig ist, dann kann man halt auch keine Nachhaltigkeit erreichen, weil man dann nach wahrscheinlich zwei Wochen, zwei Monaten oder spätestens zwei Jahren sagt, ja, ich habe einfach die Schnauze voll, ähm, ich sehe sowieso keinen Unterschied ich lebe einfach so weiter, wie ich es vorher getan habe. Und deswegen muss man schon darauf achten, dass einfach ein Weber nicht zu sehr einschränkt und man trotzdem erfüllendes und, Zufriedenstell und zufriedenstellendes Leben leben kann.
0: Ja, sonst ist die Nachhaltigkeit nicht nachhaltig.
1: Ne? Ja, genau.
0: Genau, Da geht ja. <lacht> ja. es genau, ja drum. Ne? Das ist aber ja. ähm, da kann man vielleicht auch wieder den Link zu, zu unser beider Hobby ähm, beziehen. Ne? Die sind diese Ausdauersport. Auch da musst du ja dranbleiben. Das ist ja auch was, wo du nachhaltig arbeiten musst, um zu irgendwas zu kommen. Wir wissen alle, Abkürzungen gibt es im Sport nicht. Ja. Ähm, leider. <lacht> Irgendwie. Das, ja. ja.
1: Aber, ja, manche glauben ja immer noch daran. So. Es gibt, finde ich, immer wieder schöne Beispiele, auch aus dem Amateursport, wie es, glaube ich, in, beim Shanghai-Marathon war, wo es, glaube ich, 216 Leute einfach mal abgekürzt haben. Ja. So. Und es ist einfach, ja, ob man dann eine 3 Stunden 15 oder eine 3 Stunden 5 läuft, so, das, ja, man veräppelt sich ja einfach nur selber.
0: Ja, und man wird erwischt in allermeisten ja. Fällen. Heutzutage sowieso, ich glaube, äh, da kann man nicht mehr, kann man nicht mehr schummeln beim Sport als Amateur irgendwie. Ja. ja. Seit wann oder wann kam dir die Idee zu zu diesem zu diesem Lebensstil? Und die nächste Frage dann im Anschluss wäre, wie weit treibst du das, diesen Lebensstil?
1: Ähm, der Lebensstil, oder ich glaube, jeder Lebensstil ist ein Prozess und ist einfach eine Entwicklung. So hält. Meine Entwicklung ist jetzt auch nicht abgeschlossen und ich merke auch, dass ich einfach hin und wieder andere Bedürfnisse habe, dass ich damit angefangen habe, wirklich auch Dinge umzusetzen, die ich schon länger, ja, oder worüber ich mir länger Gedanken gemacht habe. Das mache ich jetzt so sechs Jahre. Viele fragen mich dann, da muss doch ein Schlüsselerlebnis gegeben haben. Das würde ich gar nicht so sagen. Ich hatte nur mal oder ich bin einmal von Beleng in Brasilien an der, an der Ostküste nach Iquitos, an der Westküste von Peru, bin ich mit öffentlichen Schiffen durchs Amazonasgebiet gefahren. Und auf den Schiffen kann man einfach nichts machen, außer einer Hängematte liegen und sich die Natur angucken. Aber man sieht auch immer wieder dann die Frachter an einem vorbeifahren mit den riesen ähm, Baumstämmen. Und ja, man hat einfach so viel Zeit am Tag über Dinge nachzudenken wo ich, glaube ich, einfach genug Zeit hatte, um mir immer klar zu werden, dass ich so, wie ich, auch gelebt habe, einfach nicht weiterleben wollte. Und dass ich das an der Zeit ist, einfach auch Sachen umzusetzen und nicht immer nur darüber zu reden, sondern dass ich auch damit anfangen muss, einfach mein Leben irgendwie umzu, umzustellen und ähm, ja nachhaltiger zu leben. Und dann war es Schritt für Schritt, da habe ich dann, ja, Relativ schnell danach habe ich meine Ernährung umgestellt, dass ich eigentlich ja, mich nur noch pflanzlich ernährt habe. Habe da schon geguckt, dass ich mich mehr bewege, mehr das Fahrrad noch nehme, dass ich weniger fliege. Ähm, und ja, dann war es irgendwann so weit, dass ich ja fast gar nicht mehr geflogen bin, dass ich auch gemerkt habe, mit dem Laufen und mit dem Fahrrad komme ich schon sehr weit. Und ja, jetzt kann ich das fast an einer Hand abzählen. In einem Jahr, wie oft ich im Auto witze. Und das ist einfach schon ein schönes Gefühl, wenn man mit seiner eigenen Kraft einfach irgendwo ankommt und weiß, dass man auch, ja, der Natur nicht viel Schaden zugefügt hat, dass man viel erlebt hat, viel gesehen hat. Und ja, und auch seinem Körper was Gutes getan hat. Und ja, das ist schon sehr erfüllend für mich. Ich weiß, viele sagen, ja, ich könnte das gar nicht. Klar muss man irgendwo auch klein anfangen, aber das habe ich auch. So halt die Sachen, die ich jetzt machen, mache oder machen kann, die konnte ich vor fünf, sechs Jahren auch noch nicht einfach so machen. Und deswegen finde ich, muss man das immer so wirklich als Prozess einfach sehen. Und ja, man muss sich... Vielleicht keine Ziele, aber so ein paar Wünsche einfach immer wieder vor Augen halten, wohin man kommen will. Und ja, einfach auch gucken, wie weit ist man schon gekommen. Und dann ist es einfach ein schönes Gefühl, wenn man einfach viel erreicht hat und auch viel einfach der Natur zurückgeben kann durch diesen Lebensstil. Hm.
0: Das äh, klingt gut. Die Frage... Wie weit, du das, wie weit du das treibst und wie weit dein Anspruch oder das, deine Reisetätigkeiten zu deinem Anspruch passen, ähm, habe ich mir tatsächlich ähm, heute erst noch mal überlegt, als ich so ein bisschen in deiner DUV-Statistik, Läufer gucken da immer rein, Ultraläufer sowieso, hm. ähm, und gesehen habe, wo du schon überall gelaufen bist. Ähm, jetzt, ich sag mal, Belgien und Frankreich ist noch das Kleinste, das, das Nächste quasi. Ähm, aber Australien, und in Südafrika hast du, glaube ich, angefangen mit, mit der Ultralauferei zum Beispiel, ne? So wie ich gesehen ja, habe.
1: Ja, genau, so. Das waren meine Anfänge, aber da, so, weiß also ich, ich habe dreieinhalb Jahre in Südafrika gelebt und ja, hatte vorher von Two Oceans schon gehört und irgendwie, da war es schon noch so, oh, der schönste Marathon der Welt, den will ich auch mal gemacht haben. Und dann habe ich den Two Oceans gemacht und dachte ja jetzt kann ich ja mit dem Laufen wieder aufhören. Aber in Südafrika wurde mir dann auch gleich gesagt, du bist gar kein richtiger Läufer, bevor du nicht den Comrades gemacht hast. Dann dachte <lacht> ich, ja, okay, dann mache ich den Comrades auch noch. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber da habe ich einfach ja diese Community, die ja auch im Trail-Bereich ja, sehr stark verbreitet ist und einfach sehr stark zusammengewachsen ist. So diesen Spirit habe ich da einfach erlebt. Und das hat mir schon sehr imponiert und mir viel Spaß gemacht. Aber da war es trotzdem immer so, dass ich, mal zwei Monate gelaufen bin und dann aber habe ich auch mal wieder ein halbes Jahr gefeiert und habe fast keinen Sport gemacht und habe einfach das Leben gelebt ähm, und dann erst so nach sechs oh, vor sechs Jahren ungefähr auch nachdem ich da auf den Schiffen durchs Amazonasgebiet gefahren bin danach habe ich eigentlich angefangen regelmäßig zu laufen und mhm. ähm, ja, ich sehe es immer noch nicht wirklich als Sport. Klar ist es irgendwie auch ein Sport und viele sagen, oder ich bin wahrscheinlich auch ein Leistungssportler. Aber für mich ist es eigentlich mehr ein Lebensstil, als das einfach ein Sport ist.
0: Hm. Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, wenn, wenn das Laufen irgendwann mal ähm, einfach dazugehört. Ne? Ja. Im Prinzip ist es ja eine, die urnatürlichste Fortbewegungsweise. Ähm, warum man das Sport nennen kann, muss, sollte, wie auch immer. ist ja, überlege ich mir zwischendurch auch immer. Ähm, ich laufe ja auch relativ viel, mittlerweile ein bisschen weniger leider. Ähm, aber so wirklich als Sportler sehe ich mich persönlich irgendwie auch nicht. Irgendwie ist ganz spannend, wie, wie da so das Selbstbild dann immer von den anderen abweicht. Ähm, Gerade wenn man das tut, weil man es gerne tut. Ähm, ja, wie du sagst, Lebenseinstellung, das passt ganz gut. Ja.
1: Und Sport ist ja auch immer ein Vergleich so auch, wenn man dann wieder über Leistungssport redet, dann hat man eine bestimmte Grenze gesetzt, ab wann es Leistungssport ist und wann nicht. Und für mich geht es viel mehr beim Laufen um das Gefühl. Und dann ist es ganz egal, ob ich einen Dreierschnitt, einen Viererschnitt, einen Fünferschnitt oder einen Siebener-Schnitt laufe. So ist einfach, ich glaube, auch ein Kippschogge hat ein ähnliches Gefühl wenn er ein 250er-Schnitt über den Marathon anläuft, als wenn jemand, der normalerweise einen 7er-Schnitt läuft, wenn der dann einen Wechsel Schnitt läuft. Und um dieses Gefühl geht's einfach. Und dann, finde ich, spielen die Zeiten überhaupt keine Rolle mehr. Und hm. ich glaube, alle, die viel laufen, die kennen dieses Gefühl. Und das verbindet sie auch. Und das finde ich einfach so schön am Laufen, dass man... Ja, dies, dieses Gefühl einfach kennt und das einen miteinander verbindet und man das einfach miteinander teilen kann. Und das schon, finde ich, ja, wie ich es auch schon gesagt habe, einfach imponierend, wenn man diese Community immer wieder sieht, wie weit sie dann auch fahren, auch wenn das, finde ich, ein negativer Aspekt, was schon wieder von gerade im Trailbereich ist, wie viele reisen einfach nur für die Rennen. Aber trotzdem, was die Leute für einen Aufwand betreiben, einfach nur um mit gleichgewinnten Leuten ein Wochenende zu verbringen, das ist schon beeindruckend.
0: Ja. Ja, wenn man überlegt, dass man sich das dann auch noch alles, ja, freiwillig antut, gerade in der Ultraszene, sich die Nächte um die Ohren schlägt. Ähm, ja. <lacht> was in dem Moment, so ein typischer Typ 2 Spaß, das macht irgendwann später mal Spaß, aber währenddessen kann mir keiner erzählen, dass das wirklich Spaß macht, wenn man sich nachts übermüdet, äh, über Trails quält. Ähm
1: <lacht> aber dazu muss ich auch sagen, auch wenn ich schon lange Sachen gelaufen bin und ja auch die 24-Stunden-Rennen, die ja schon sehr monoton und auch teilweise langweilig sind und das will ich auch gar nicht schönreden, aber gerade dieser Hype um UTMB und diese ganzen Rennen, ich kann das teilweise nachvollziehen, aber ich frage mich schon, warum machen die Leute dich erstmal die Strecke einfach über mehrere Tage am Tag, um auch irgendwie die Landschaft genießen zu können? Und das ist halt auch eine Sache, die ich mache. Ich mache eigentlich keine von diesen langen Rennen ohne Strecke zu kennen, weil ich dann während des Rennens wirklich das Gefühl habe, ich werde einfach auch stehen bleiben und einfach mal innehalten und mhm. diese Natur genießen. Und das kommt mir dann gerade wieder zurück auf den Sport, kommt mir das einfach zu kurz. Diese Verbindung mit der Natur und einfach wirklich mal genießen zu können, diese Schönheit.
0: Ja. Ja, das, das fehlt fehlt ganz oft bei den Wettkämpfen, weil es halt Wettkämpfe sind. Ne? Jeder versucht ja, für sich, ja. so schnell wie möglich da über die Strecke zu kommen. Und äh, ganz selten bleibt auch wirklich Zeit, mal jederzeit irgendwas zu genießen.
1: Ähm, ja. Und gerade in der Zeit jetzt, oder ist das auch anfing mit Corona, was ja ganz viele Leute haben einfach von Motivationsproblemen gesprochen, weil mhm. wir keine Wettkämpfe mehr hatten durch. Das schon ziemlich kritisch sehe, wenn man das wirklich nur für die Wettkämpfe macht und vielleicht auch für die Anerkennung. Ähm, für mich persönlich fehlt dann irgendwie ein Teil und ich, ja, muss sagen, so gesehen hat sich für mich da nicht viel geändert. So, ich habe die, so also ich laufe generell nicht so viele Wettkämpfe, eigentlich nur, wenn es irgendwie gerade mal passt und ich da sowieso irgendwie in der Gegend bin. Ähm, und das fand ich schon, ja, bemerkenswert, wie viele Leute dann gar keine, ja, gar keine Motivation mehr hatten, oder dann irgendwelche verrückten Sachen in einer Garage oder auf dem Balkon gemacht haben, wo sie dann irgendwie, ja, ein Virtual angemacht haben. So ein Bekannter von mir aus Australien, der ist über vier Tage 360 Kilometer in der Garage gelaufen, wo ich mich schon frage, ja, was zieht er daraus, so, und dann, stellt sich schon die Frage, macht er das nicht irgendwie auch für die Anerkennung über die sozialen Medien? Und, aber das muss halt jeder für sich selbst auch wissen. Ich denke, es ist absolut legitim, aber ich habe schon eine andere intrinsische Motivation, warum ich gerne in der Natur bin und diese Läufe halt mache.
0: Hm. Also in der Garage... Oder der Küchentisch, da gab es ja auch verrückte Österreicher, die in ja. um den Küchentisch gelaufen sind. Oder der der Franzose, der das eben, als, glaube ich, so ziemlich als erstes einen Marathon auf dem Balkon gemacht hat. Ähm, ja, verstehe ich auch nicht so ganz, weil ich laufe gerne, weil ich draußen in der Natur bin. Mir fällt schon Bahntraining ultra schwer, äh, weil das so öde ist. Und da können wir vielleicht auch gleich noch mal zu deinen 24-Stunden-Läufen kommen, was ja Bahntraining Deluxe ist, ne? wenn man 24 Stunden auf einer 400-Meter-Bahn läuft. Äh, ähm, ja, aber andererseits ist das natürlich dann auch wieder so eine Kopfsache, ne? was man als Ausdauer-Sportler ja definitiv auch braucht, einfach dieses durchbeißen können, wenn es mal schwer wird, weil schwer wird es auf jeden Fall irgendwann, ne? also jede jede Distanz wird irgendwann mal zäh, wenn man an seine Grenzen geht, das gehört also zumindest für mich gehört das auch dazu, ähm, du gehst ja glaube ich relativ also zumindest für Außenstehende sieht es aus, als würdest du relativ oft an deine Grenzen gehen, wenn du so viel Fahrrad fährst. Ähm, ich habe da Berichte in deinem auf deiner Seite gelesen, wo du erstmal 1400 Kilometer, 1500 Kilometer anfährst, um dann da laufen zu gehen. Einen
1: Monat. Ja, das war mein erster quasi. Triathlon.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ähm. ja, äh, verrückt,
0: verrückt. Magst du ähm. damit?
1: Ja. Äh. So, ich hatte mir einfach überlegt, als ich das da mit dem Triathlon gestartet hatte oder als ich das konkretisiert hat, dass ich das jetzt umsetzen will, ähm, dachte ich halt, ich würde gerne auch mal einen Triathlon machen und, oder sollte auch mal einen machen und hatte dann schon länger, oder nee, zum Geburtstag hatte ich von meinen Eltern hatte ich ein Buch mit, ich glaube, 20 schönen Trails oder lang, Fernwanderwegen weltweit bekommen und da hatte ich schon zwei, drei drin gemacht und ähm, der GR5 so von Genfer See nach Nizza, mhm. der hatte sich sehr schön angehört und hatte gedacht, wenn das irgendwie im Sommer wieder möglich ist, dann würde ich den gerne machen. Aber ich wollte halt auf keinen Fall fliegen und wollte eigentlich auch nicht einfach hinfahren, den Trail ablaufen und wieder zurückfahren. Und ich hatte dann auch die Zeit und habe dann eigentlich ja, hatte vor, mit dem Rennrad ein paar Freunde zu besuchen, eine Woche vielleicht in die, mit dem Fahrrad in die Schweiz zu fahren. Aber dann haben auf dem Weg mir auch viele Freunde geschrieben, oh, ich habe gesehen, du bist gar nicht so weit weg, willst nicht mal vorbeikommen. Und so hat sich das dann auch in die Länge gezogen, so dass ich dann, glaube ich, drei Wochen oder vier Wochen auch einfach nur auf dem Rad saß und Freunde besucht habe. Und dazu muss ich auch sagen, dass mein Rennrad, mit dem ich eigentlich losfahren wollte, das ist kurz vorher kaputt gegangen, dass ich dann nur noch das Rad meiner Oma, so ein alter Albatross, hatte und... Ja, dann habe ich es damit einfach mal ausprobiert. Das ging auch ganz gut. Und ja, dann bin ich mit dem Fahrrad in die Schweiz gefahren. Mit, ich glaube, 10, 15 Zwischenstops, wo ich einfach ja jeden Tag. Ich habe nicht einmal gezeltet, so ich habe wirklich jeden Tag bei Freunden übernachtet. Und bin dann von Biel, wo ich auch Freunde habe, bin ich dann zum Genfer gelaufen über die Jurakette. Und dann vom Genfersee bin ich dann ans Mittelmeer, so erst über den GR5. Und dann habe ich noch ein paar Varianten eingebaut, so mit dem GTA auf der italienischen Seite und der GR52. Aber das sind ja so einfach nur verschiedene Fernwanderwege. Und ja, auf dem Weg hat sich das dann schon wieder angebahnt, dass die Corona-Zahlen ja deutlich in die Höhe gehen. Und ist wahrscheinlich, wie er die Grenzen zumachen machen so dass ich dann schon mich auch ranhalten musste um überhaupt wieder zurückkommen äh, um überhaupt wieder zurückzukommen und dann ja bin ich die letzte Woche habe ich dann nochmal die Kilometerzahl ein bisschen erhöht bin dann von vom Mittelmeer wieder zurück in die Schweiz getrampt, wieder zurück auf mein Fahrrad gesprungen und bin dann hier nach Dänemark zum Studieren gefahren so und ja, es war einfach, ich glaube, es waren insgesamt dann zweieinhalb Monate oder drei Monate, wo ich wirklich jeden Tag eigentlich den kompletten Tag an der frischen Luft war. Und es war einfach unglaublich, so, was man halt alles, ja, mit seinem Körper machen kann, wozu der bereit ist, wenn man den Kopf dafür hat. Das war schon ein schönes Gefühl und auch, ja, die Landschaften, durch die man, durch die ich gefahren bin und gelaufen bin, waren einfach beeindruckend und ja, jeden Tag hatte ich eigentlich mehr Energie, als ich irgendwie aufgewendet habe, weil es einfach so schön war und ich einfach frei war. Ich hatte ja auch keine Tagesziele. Ich bin dann einfach von morgens bis abends unterwegs gewesen und da, wo dann die Sonne untergegangen ist, da habe ich dann einfach genächtigt. Und hm. ja, das waren schon sehr schöne zweieinhalb Monate. Klar, auch immer wieder mal anstrengend. So, die Alpen sind halt keine okay. Hügel, so wie man es hier hier in Dänemark hat. So es sind schon teilweise lange und ja, steile Anstiege. Aber ja, es war einfach eine unglaubliche Zeit und ja, das dann irgendwie auch der Weg dahin mit seinen Freunden zu teilen, das ist schon was Besonderes gewesen. Und es gibt, finde ich, nichts Schöneres, als einen ganzen Tag draußen zu sein und abends zu wissen, man trifft gute Freunde, die mit, mit einem guten Essen auf einen warten.
0: Ja, was die, was die Zuhörer jetzt ähm, nicht sehen können und was eigentlich ein bisschen schade ist, ist äh, die ganze Zeit, dass das Leuchten in deinem Gesicht, wo du jetzt erzählt hast, äh, wo du den ganzen Tag draußen warst, ähm, ist wunderbar. Ich, ich kann das im Kleinen bisschen nachvollziehen. Ähm, ich habe auch schon eine vier Tage Bikepacking Tour hinter mir, ähm, wo du den ganzen Tag einfach nur im Sattel sitzt und einfach du hast nichts zu tun, außer dich fortzubewegen und dir vielleicht noch ein bisschen Gedanken zu machen, was esse ich und wo schlafe ich. Das ist, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ja man muss halt einfach nur sich die Freiheit nehmen können gell? Ähm, aber dieses dieses entspannt den ganzen Tag dieses an der Natur an der Luft sein ähm, ja gefällt mir auch auch total und wo du jetzt sagst du bist da mit deinem alten alten Alba draus rausgefahren da höre ich jetzt schon den ganzen Bikepacker ihre die Hände über den Kopf zusammenschlagen wie geht das wie kann man wie kann man da braucht man doch mindestens 2000 Euro äh, Gravel-Bike mit super vielen Taschen und ähm, ja ja
1: aber ja, für, auf den flachen Strecken und ich habe dann schon die Routen so geplant, dass ich keine großen Berge drin habe, weil ich halt nur drei Gänge hatte. Oder ich habe das Fahrrad immer noch hier in Dänemark, das ist das einzige Rad, was ich habe. Ähm, und, aber für die E-Bike-Fahrer hat es oft noch gereicht. so und, ähm, Das war immer ganz gut. Ich habe vorne einen Fahrradkorb, da konnte ich mich dann, da kommt es auch wieder zurück zum Triathlon, da konnte ich meine Arme drauflegen und mich in die Aero-Position legen. <lacht> und dann konnte ich wirklich auch, ja, ja, so ein 20 er schnitt wenn der Wind jetzt nicht gerade, ähm, von vorne geblasen hat, aber dann konnte man flach schon auch mal einen 25er-Schnitt fahren, was dann, so dann habe ich, teilweise konnte ich meine guten 200 Kilometer am Tag fahren. Und wir war dann abends auch nicht so fertig, so, es war dann, schon ein langer Tag natürlich, aber es war schon gut machbar und so was ich vorher dachte, ja, dass die ganze Geometrie und dass das schon sehr anstrengend wird, aber im Endeffekt war es fast angenehmer als auf dem Rennrad, weil die Sitzposition, wenn man sich nicht in die Aero-Position legt, einfach sehr komfortabel ist und ja, man einfach aufrechter sitzt und deswegen ging das schon gut. und Man sieht auch mehr, ne, schon wenn Spaß man aufrechter
0: auf dem Fahrrad sitzt.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> Wie diese Rennposition auf dem Rennrad, ja, ja. Sehr spannend, sehr spannend. Da war es ja doch fast Glück, dass sein Fahrrad kaputt gegangen ist, sein Rennrad, ne?
1: Ja, steht steht noch in der Garage und ja, jetzt hier in Dänemark, muss ich schon sagen, wo die Tage kürzer werden, ähm, überlege ich schon, ob ich mal mein, so im Winter glaube ich mit dem Rennrad ist ähm, ja, hier wahrscheinlich einfach zu feucht und rutschig mit dem ganzen Laub momentan, aber ich überlege schon, ob ich eventuell mir dann noch doch noch mal ein anderes Fahrrad zulege, hm. um einfach ja dann schon andere mehr ja, Distanzen irgendwie schneller zu, äh, zurücklegen zu können. Ja. Sehr gut,
0: <lacht> so lange <lacht> unterwegs. Ja, ich habe irgendwann in deinem Bericht habe ich angefangen zusammenzuzählen und irgendwie in der zweiten Etappe habe ich gedacht, jetzt hast du dich verzählt, so lange kann man doch nebenleben Leben tatsächlich auch unterwegs sein. Ähm, und hab's dann hab's dann aufgegeben, da die Gesamtdauer irgendwie zusammenzuzählen, zu zählen. ich gedacht habe, das war auf jeden Fall lang. Und äh, das war sehr lang, wenn du da unterwegs warst.
1: Aber ich lebe sehr viel mit dem Tageslicht und im Sommer sind die Tage einfach lang. Ja, und ja. ich habe das oft, wenn ich, ja, auch dann früher an, so ich hab immer einen ungefähren Plan, wo ich ungefähr ankommen will. Und wenn ich da sehr früher ankomme, dann ist einfach auch, ich habe dann kein Buch mit oder irgendwas, weil es einfach auch zu schwer ist. Und ja, dann würden mir auch sofort die Augen zufallen, sodass ich dann einfach den Tag schon auch nutze, um mich die ganze Zeit vorzubewegen. Und ich habe es auch immer mal wieder, so wenn ich zum Beispiel auch mal eine schlechte Nacht hatte oder so, dann lege ich mich einfach am Tage auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hin, mache die Augen zu. Ich habe da wirklich auch keinen Stress und habe nicht das Gefühl, ich muss die ganze Zeit, aber ich versuche irgendwie schon den Tag dann auch gut zu füllen. Aber sobald die Sonne dann auch wirklich untergegangen ist, dann ist bei mir auch wirklich Schicht im Schacht, dann wird nur noch schnell eine große Ladung gegessen und dann mache ich auch wirklich die Augen zu.
0: <lacht> ja, äh, hat man sich dann auch verdient, ne? Ja. <lacht> ja, und ähm, du unterstützt mit, mit dieser, mit dieser mit einem Triathlon. <lacht> Wir hatten vorhin gerade davon gesprochen, dass du, dass du, war das noch im Vorgespräch, ich weiß gar nicht, dass du, dass du Bäume pflanzt. Ähm, da hast du ein spezielles Projekt, das du da unterstützen möchtest. Ne? Oder dass du. Ist das schon gelaufen, dass die, die Pflanzaktion, oder das war jetzt, glaube ich, zu knapp nach deiner Aktion. Ne?
1: Nee, Mitte Oktober habe ah. ich zusammen mit mhm. dem Bergwaldprojekt die Bäume im Harz gepflanzt. Ähm, ja, die ich kooperiere da mit dem Bergwaldprojekt, weil für mich ist einfach wichtig, da schon mit kompetenten Leuten zu kooperieren, die auch wissen, welche Bäume gepflanzt werden sollen und wo und
0: mhm.
1: ähm, das Ganze drumherum, die Logistik organisieren können. ist halt einfach nicht so, dass man einfach sagen kann, ich pflanze jetzt mal meine Bäume im Garten und mittlerweile habe ich auch ja, um die 600 Bäume zusammengesammelt und ähm, dafür braucht man einfach auch erstmal die Fläche und ich habe mir das Bergwaldprojekt ausgesucht, weil für mich waren zwei Aspekte eigentlich ganz wichtig. Einmal die Transparenz, ähm, das, wie die Gelder verwendet werden und dann auch, dass es irgendwie lokal ist ähm, und ich irgendwie einen Bezug dazu habe. Und das Bergwaldprojekt arbeitet schon seit 30 Jahren im Harz ähm, und die haben da sehr gute Arbeit schon gemacht und deswegen ja, konnte ich mich einfach sehr gut damit identifizieren. Und bei denen ist es so, die Kosten sind ähm, ganz klar, transparent ähm, aufgelistet. Es ist so, dass ein Baum, wenn man den jetzt übers Bergwaldprojekt ähm, spendet, kostet ein Baum 17 Euro, was erstmal im Vergleich relativ viel ist zu vielen anderen Organisationen, wo man vielleicht drei Euro, teilweise kriegt man einen Baum auch für einen Euro. Ähm, aber oft werden die Bäume dann einfach irgendwo, in Äthiopien oder in Kenia gepflanzt und es kümmert sich einfach auch keiner mehr richtig darum oder man weiß es nicht, was mit den Bäumen passiert. Und das ist einfach, das Bergwaldprojekt arbeitet mit den Landesforsten, so mit den Forstämtern zusammen und mit den Förstern und da wird sich dann einfach, ja, regelmäßig um die Bäume gekümmert und wird einfach auch geguckt, wie viel durchkommen. Und beim Bergweltprojekt sind das dann, ja, um die 80 bis 90 Prozent, wobei bei vielen anderen Organisationen liegt diese ähm, Quote bei unter 50 Prozent. Und dann ist mir einfach schon wichtig, ja, dass wenn man irgendwie der Natur was zurückgeben will, man es irgendwie auch richtig macht und nicht nur für sein eigenes, ja, wohlbefinden und dass man sich einfach gut dabei fühlt. Und ähm, ja, im nächstes Jahr hat das Bergwaldprojekt auch 140 ähm, Projektwochen, wovon drei im Harz sein werden. Und da werden dann wieder 30.000 ähm, mehr Bäume gepflanzt. So, es sind überwiegend Laubbäume, außer die Weißtanne wird auch gepflanzt, aber es sind Ansonsten Birken, Erlen und am ähm, Ahorn haben wir dieses Jahr gepflanzt. So, wir haben jetzt im Oktober haben wir zusammen alle 25.000 Bäume gepflanzt, ähm, was sich auch erstmal sehr viel anhört. Aber man muss einfach auch mal sehen, dass 120.000 Kubikmeter Holz dieses Jahr geschlagen wurde, was 100 das Hundertfache ist, was normalerweise im Jahr geschlagen wird. So die der Zustand und die Verfassung der deutschen Wälder und der gesamten Natur hier einfach auch ist schon besorgniserregend und ähm, ich glaube einfach auch, das Bergwaldprojekt sagt nicht einfach nur, wir wollen Bäume pflanzen, sondern die setzen einfach auch mehr auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken im Alltag. so Da geht's halt auch darum, dass man einfach ja bei den Pflanzcamps wird dann vegetarische und überwiegend vegane Ernährung angeboten. Ähm, es wird in Hütten übernachtet. Ähm, wir hatten diesmal das Glück, dass wir Warmwasser hatten, aber ansonsten kann es auch mal sein, dass man irgendwo in einer Waldhütte unterkommt, wo man einfach nur kaltes Wasser hat und dass mhm. man einfach sich schon mal dem bewusst wird, was man eigentlich für Bedürfnisse für sein Leben hat und nicht für seinen ja, Komfort oder für, für den Luxus sondern was man wirklich braucht, um glücklich und glücklich zu sein und auch ein erfüllendes Leben zu führen. Und das war mir schon sehr, äh, sehr wichtig und deswegen konnte ich mich von Anfang an komplett mit dem Bergwaldprojekt identifizieren und es macht einfach Spaß, mit denen zu kooperieren. So. Und ähm, für alle, die sich dafür interessieren, man kann einfach auf bergwaldprojekt.de weiter. Ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Einmal kann man dort auch spenden, ähm, aber man kann sich auch ähm, für Projektwochen engagieren, dann ist man wirklich eine ganze Woche, wie ich es jetzt im Harz gemacht habe, unterwegs, weil das geht normalerweise dann von Sonntag Samstag, vom Montag bis Freitag wird gepflanzt und dann oder werden Waldarbeiten gemacht. Aber es gibt auch die Möglichkeiten die für Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben, gibt es auch sogenannte Neihau-Feste und das sind Tagespflanzaktionen oder wo man Waldarbeiten macht, sodass man einfach mal einen Tag einfach auch mal sieht, wie es den Wäldern geht. Man bekommt unheimlich viel Wissen vermittelt und ja, man trifft einfach Leute, die sich auch Gedanken darüber machen, wie man der Natur etwas zurückgeben kann. Hm. Und ansonsten, ja, was noch fürs Werk Werkwaldprojekt ähm, gesprochen hat, war einfach auch, dass sie mich halt auch unterstützen. So bei mir sagen sie, ähm, dass sie die ganzen Verwaltungskosten, die sie haben, so sie haben einige Festangestellte, dass sie das alles mit Drittmitteln abdenken. So dass halt bei mir jetzt ein Baum kostet 5 Euro. Ähm, das ist halt überwiegend der Setzling, aber dann auch ja für die Pflanzaktion fallen halt ein paar Kosten an und dann auch die Wartungsarbeiten und ich finde für fünf Euro im Baum das ist schon ein sehr fairer Preis und es macht, zeigt irgendwie auch die Wertschätzung einfach, dass sie halt an das Projekt, was ich führe, glaube, äh, dass sie daran glauben und dass sie ja, das irgendwie auch fördern wollen, weil ich glaube mhm. halt für viele ist es schon, wer 17 Euro schon sehr viel. Aber ich 5 ja, Euro ist einfach, ist auch immer ein schönes Geschenk. Also mein Bruder zum Beispiel, der verschenkt nur noch Bäume, ist einfach schön zu wen. Ähm, egal, ob es eine Hochzeit ist, ein Freund ein Kind bekommen hat, die bekommen alle Bäume. So bei mir gibt es dann Gutscheine und ja, das ist einfach, ja finde ich, ein sinnvolles Geschenk und zeigt einfach auch, dass man ja nicht immer nur konsumieren muss und materielle Dinge schenken muss, sondern auch, mhm. dass andere andere sinnvolle, sinnvolle Alternativen gibt.
0: Das stimmt. Wenn man sich mal, wenn man sich mal anguckt, was für Geschenke man so in der Regel bekommt, gerade bei Hochzeiten und Kindergeburtstag und sonst irgendwas und wie lange die dann halten, wie lange die dann interessant sind, kommt ja noch dazu und denken sich, oh toll, dieses Topfset interessiert mich nicht ja. mehr irgendwann. Ähm, und dann steht es irgendwo rum. So Bäume, Bäume finde ich eine, finde ich eine sehr gute Sache. Und dann stehst du da eine Woche mit Gummistiefeln und Sparten im Wald und bist tatsächlich am Arbeiten, am von Ja, so,
1: so ungefähr. Ich hatte meine Laufschuhe an, weil ich bin dann halt auch immer von dem Feld, wo wir gepflanzt haben, zurück zur Hütte gelaufen, mhm. um da dann auch wieder ein paar CO2-Emissionen zu sparen. Das habe ich einfach gemacht, weil es schon lange Tage waren und ich trotzdem auch laufen wollte und man so ja auch den Harz einfach erkunden kann so halt und das war schon traumhaft so ich bin dann von der Fläche immer zur Hütte bin ich über keine Straße gelaufen sondern einfach nur über Waldwege und Single Trails mhm. und ja aber es geht morgens um 8 Uhr dann los um um 6 wurden wir sogar geweckt dann gibt's Frühstück um 8 steht man eigentlich ja zur Abfahrt bereit dann fährt man zur Fläche ähm, pflanzt bis mittags mit einer zweiten Frühstückspause mit drin und dann pflanzt man so bis ja, zwischen vier und fünf packt man wieder alles zusammen, fährt dann zurück und ja, es sind dann schon auch lange Tage und danach wird noch gegessen und ja. es war dann auch schon relativ früh in der Nachtruhe. Aber am Anfang dachte ich auch, boah, wahrscheinlich nach zwei Tagen denke ich mir auch, was habe ich mir mit diesem Triathlon-Projekt angetan? Aber so war es überhaupt nicht. Es war einfach, ja, es war so eine, dynamische und angenehme Gruppe mit Leuten, ich glaube die Jüngsten waren 20, 23, 20, zwischen 20 und 23 waren die Jüngsten und dann waren auch 60-Jährige, 65-Jährige dabei und alle hatten halt eine andere Motivation, aber schon ähnliche Gedanken, warum wir da waren. Und es war einfach total angenehm. Und dazu hat man noch sehr viel interessantes Wissen einfach vermittelt bekommen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir von morgens bis abends nur durchgepflanzt haben. Wir haben dann zum Beispiel eine zwei, drei stündige Exkursion auch mit dem Förster gemacht, der uns einfach die ganze Situation im Harz erklärt hat, warum die Bäume eigentlich alle absterben. Und die, es gibt ja auch diesen Begriff Waldsterben, dass der eigentlich ja schon irreführend ist, weil der Wald wird immer wiederkommen. Der Wald wird nie irgendwie komplett absterben. Aber es sind einfach die Bäume, die absterben. Aber das muss man irgendwie jetzt auch als Chance sehen und deswegen halte ich es gerade auch für so wichtig, dass man jetzt die richtigen Bäume pflanzt und nicht wie vor ja, 70 Jahren, ähm, dass man dann einfach wieder Fichten pflanzt, hm. um, einfach um schnellen Ertrag zu zu erzielen, sondern dass man jetzt einfach wirklich darauf achten muss, wie können wir das Ökosystem stärken und da dann wirklich die richtigen Baumarten zu pflanzen.
0: Ja, wird ja auch immer wärmer, es wird immer trockener, ne? da kommt auch nicht kommen auch so Flachwurzler äh, vielleicht einfach nicht mit mit zurecht. Das ist so das, was man immer mal wieder hört. Ähm, ich habe letztens auch schon mal wieder Bilder gesehen aus dem Harz, wenn einfach so Riesenflächen, oder auch hier im Westerwald ist das ja genauso schlimm. Wir haben auch so viel, so viel eigentlich ist es egal, in welchem großen Wald du bist, es ähm, sind überall Riesenflächen, die einfach einfach tot sind. Ne? Da wird der Boden trocken, dann wird das Holz schwach, dann kommt der Schädling, dann kommt der Wind und dann liegt der ganze Kram da. Ja,
1: und ja. Ähm, ist einfach auch, am Anfang dachte ich auch, ja, irgendwie der Borkenkäfer ist das Problem, aber das ist nicht der Borkenkäfer, sondern ist einfach die Irre und ja, ähm, das hat sich das Leben einfach verändert. Deswegen die ganzen Bäume gestresst sind und sich einfach selber nicht mehr wehren können. Weil normalerweise können sich die Bäume, wenn sie einfach genug Feuchtigkeit und Flüssigkeit bekommen, dann können die sich einfach übers Harz, können sie einfach die, die Wunden, die der Borkenkäfer denen zufügt, können sie einfach zuharzen und dann ist das überhaupt kein großes Problem. Aber dadurch, dass eigentlich die ganzen Wälder unter Stress mittlerweile stehen, haben sie einfach diese, ihre natürlichen Mitte nicht mehr. Und deswegen ist eigentlich nicht der Borkenkäfer der Feind, sondern der eigentliche, ja, die eigentliche Ursache ist unser Konsumverhalten.
0: Hm. Klimawandel, ne? Ja. Es, man, man hört es ständig, keiner will es mehr wirklich hören. Ist irgendwie der, der Dauerschuldige für alles, ne? Aber ja. ähm, das ist ganz offensichtlich auch einfach so, dass dass der Schädling dann nur noch ein Symptom ist. Oder ja, wenn das Immunsystem des Waldes kaputt ist, ne, kann man es, glaube ich, ganz gut mit vergleichen, dann wird er einfach krank. Geht uns ja auch nicht anders. Ja. Ja, und äh, Wasser einbringen schaffen wir nicht. Ne? Da müssen einfach Baumarten her, die resistenter sind, die ja die es besser verkraften. Da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach drauf einstellen für die nächsten Jahrzehnte.
1: Ja, ja genau.
0: Ja. Und wenn man sich überlegt, wie lange so ein Baum dann doch auch noch braucht, ne? wenn du jetzt kleine Setzlinge oder, oder wie groß sind die Bäume, die ihr da setzt?
1: Ja, wir haben jetzt ähm, die Erlen, die waren ein Jahr und die wirken zwei Jahre. So, die sind dann ja also 60 Zentimeter vielleicht hoch. Ähm, man kann halt nur im Frühjahr und im Herbst pflanzen, weil sonst ist es einfach zu heiß und zu trocken. Zu trocken. Ja, ja und aber dann kommt es jetzt einfach auch auf den Winter drauf an, so wie der Winter wird, wenn der Winter jetzt einfach ganz durchwachsen mit ja, wer mild wird, dann haben die auch wieder schon eine bessere Chance, als wenn jetzt ganz viel Neuschnee, was man auch nicht erwarten kann, aber wenn viel Neuschnee kommt, dann drückt der die einfach auch ab. Hm. So, Deswegen ist da auch wieder, ja, haben wir eine längere Einführung bekommen, wie man zum Beispiel die Bäume wirklich pflanzt und worauf man achten muss, so dass die Qualität einfach stimmt. Und das war halt beim Bergwaldprojekt, ist einfach Qualität über Quantität. Und das halt Glaube ich, wenn man ein Euro pro Baum spendet, dass dann die Qualität nicht die Priorität sein kann. Und deswegen war mir das auch wieder wichtig, einfach, dass man da wirklich dann ja, einen Partner hat, der ja einfach kompetent ist und einfach darauf achtet, dass richtig gemacht wird und nicht nur einfach ja, sich auf die Fahne schreiben will, wir haben jetzt so und so viele Bäume gepflanzt. Weil sieht man auch bei vielen großen Organisationen, die einfach viel damit werben, wie viele Bäume wir irgendwann mal gepflanzt haben wollen. Aber wie viele Bäume dann davon überleben, ist halt einfach die Frage und nicht wie viele Bäume irgendwann mal gepflanzt wurden.
0: Ich denke, wenn man sich einfach, einfach den Preis mal anschaut von diesem Euro, das ist dann im Prinzip wie bei jedem anderen Produkt. Ähm, das passt einfach nicht von, von, ich sag mal, von den Herstellungskosten. Da kann sich ja jeder denken, für einen Euro pflanzt er keinen Baum. Ne? da hast du weder das Saatgut bezahlt, äh, weder den Menschen, der seine Zeit opfert und und den Baum hochzüchtet ne in der Gärtnerei und das dann auspflanzt, den hast du sowieso nicht mitbezahlt und der darauf aufpasst, mit Euro kann einfach nicht funktionieren. ja, ja. Das ich auch Und
1: das ist halt nur ein von vielen Beispielen, was uns da genannt wurde, aber zum Beispiel, war der Stadt war glaube ich in Lüneburg, wo auch ganz viele Birken gepflanzt wurden, aber die Birken wurden in einer Baumschule hochgezogen auf einer Erde, die aus aus Süddeutschland, so aus den Bergen einfach kam. Und nach zwei Jahren waren einfach alle Birken tot. Hat keine einzige Birke überlebt, einfach weil sie falsch aufgezogen wurden. Mhm. Und das, das auch wieder war einer der Gründe, warum ich überhaupt mit einer Organisation kooperieren wollte. Weil hätte ich die Birken gepflanzt, ich hätte auch wahrscheinlich irgendeine Baumschule angerufen und gesagt, ich brauche jetzt so und so viele Bäume. Aber das einfach viel komplexer ist und man da ja schon einfach Forstwirten braucht, die irgendwie Forstwirtschaft oder Forstökologie oder irgendwas studiert haben. Ähm, ja, das war für mich dann einer der Gründe auch, warum ich mit einer guten und ja, ähm, kompetenten Organisation kooperieren wollte.
0: Wie kann man dich dabei unterstützen bei dem ganzen Projekt?
1: Die größte Unterstützung für mich ist eigentlich, wenn jeder sagt, oh, das finde ich toll, ich will irgendwie auch was machen und überlegt mir vielleicht für mich auch, wie ich ähm, ja mein Transportverhalten oder ja einfach mal, wie ich mich fortbewege, das einfach mal überdenke, wie ich da ein bisschen was machen kann. Ähm, zweitens, wie kann, bin ich ja aktiv genug und bin ich in der draußen an der frischen Luft und in der Natur genug? So einfach, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich ja, schon geringen ökologischen Fußabdruck habe, aber trotzdem auch ein erfüllendes und zufriedenstellendes Leben führe. Und dann die dritte Variante ist, ja, wenn man Lust hat, einfach auch mal in den Wald zu gehen und ein paar Bäume zu pflanzen, die Hände dreckig zu machen, dann einfach da auch mitzumachen. Aber es gibt auch viele Leute, wo ich es auch absolut verstehen kann, wenn man eine Familie hat, Kinder und man hat so viel, schon um die Ohren, dass man vielleicht nicht die Zeit hat und dann kann man halt einfach Bäume spenden und auf meiner Internetseite so www.twee-athlete.org ähm, kann man dann einfach Bäume spenden oder ich habe jetzt auch einen Kalender zu Weihnachten rausgebracht, ähm, wo man, ja, die, der Kalender ist eigentlich ein Dankeschön für eine Spende, so ein A3-Kalender, ähm, ja, wenn man 35 Euro spendet, bekommt man einen Kalender und da kooperiere ich zum Beispiel mit der Umweltdruckerei, die mir die mich dabei unterstützen, sodass für jeden Kalender dann auch sechs Bäume gepflanzt werden. Aber das muss jeder einfach für sich selber ähm, wissen und entscheiden, wie er irgendwie selber was zurückgeben kann. Und wenn dann für mich oder für die Natur da ein paar Bäume dabei zusammenkommen, die gespendet werden, freue ich mich. Aber ja, ich freue mich genauso, wenn Leute einfach sagen, oh, das finde ich toll. Ich mache mir einfach auch mal Gedanken, ich nehme vielleicht öfter mal das Fahrrad oder ja, mach vielleicht doch mal öfter in Deutschland Urlaub und fahre nicht oder fliege nicht irgendwohin. Das finde ich mindestens genauso viel wert, als wenn oder wie dann Bäume gespendet werden. Hm.
0: Das ist gut. Das verlinkt wir natürlich alles. Den Kalender habe ich auch schon gesehen. Den habe ich ja schon auf meiner Linkliste stehen. Das wird Da kommt gleich alles in die Show Notes. Das heißt, die Hörer, die den jetzt dann später hören aus der Konserve, die können einfach auch draufklicken, landen bei dir auf der Seite, sehen alles, können dich da unterstützen, können das auch einfach ja, deine Seite einfach teilen. Ich denke, Aufmerksamkeit ist auch immer wichtig ja, bei so Dingen. Und dann können wir dich da wunderbar unterstützen. Das ist schön. Jetzt haben wir ja den den einen Teil haben wir jetzt ja mal angesprochen, den, ähm, den ökologischen Teil. Also der erste Link zwischen uns beiden so ein bisschen, der zweite Link, da waren wir gerade eben bei der Monotonie. Ähm, dann würde ich gerne noch ein bisschen über, <lacht> über den Läufer Felix sprechen, ähm, der ja auch die ein oder andere ähm, Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, da steht dann zwischendurch erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Ähm, also du läufst scheinbar auch ganz gut. <lacht> muss man einfach mal so sagen. Ähm, ich habe Besonders gut ist mir das aufgefallen, dass du scheinbar, ähm, ja je länger die Strecke wird, desto mehr liegt dir das. Äh, ganz ganz bezeichnet fand ich äh, 2019, den, das Bottroper Ultralauf-Festival, ähm, wo du bei 100-Kilometer-Wertung warst du Dritter, was schon ganz gut ist. Bei der 100-Meilen-Wertung warst du Zweiter. Und bei der 24-Stunden-Wertung äh, hast du sie dann alle abgehangen und warst Erster. Ähm, dir scheint also wirklich das lange laufen, ne? Das scheint dir zu liegen.
1: Ja, das würde ich schon sagen, so, dass ich mich, ja, lange gerne oder gerne lange bewege. Das liegt mir auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss dazu einfach auch sagen, dass ich, ja, nicht gut darin bin, sehr schnell zu laufen. So ist immer relativ, aber, ähm, ich fange einfach jedes Rennen eigentlich so an, wie ich es gerne aufhören würde oder beenden würde. So, Ich fange mit dem Tempo an, was ich glaube, was ich dann durchlaufen kann. Und auch für 24 Stunden. Und das mache ich beim Marathon genauso oder auch beim 10-Kilometer-Lauf. So, Wenn es ein paar schnellere Kilometer gibt, dann sollten es die letzten sein. So, das ist halt ja, meine Strategie eigentlich in jedem Rennen, egal welche Distanz das ist. Und ich glaube, darin bin ich einfach auch ganz gut. Ähm, weil ist für den Kopf einfach immer leichter ist, wenn man am Ende Leute überholt, als wenn man überholt wird. Und dann kann man einfach da noch mal ein paar Körner auch mobilisieren, weil man einfach dann mental stärker ist als andere. Mhm. Und ja, aber ansonsten ja, würde ich gar nicht sagen, dass mir die ganz langen Sachen so sehr liegen. So ich glaube eigentlich, ja so im U Bereich, so 80 bis 100 Kilometer, was man halt wirklich auch am Tag machen kann oder im Tageslicht, das macht mir, glaube ich, mit am meisten Spaß und gerade dann auf den Trails. Und da würde ich fast sogar auch sagen, dass das meine ja, dass das schon meine stärkste ja, Distanz ist oder wo ich am stärksten bin.
0: 80 Kilometer finde ich auch so ne, das, ist, das ist angemessen anstrengend, das ist angemessen lang, aber man übertreibt es halt einfach nicht. Man muss in der Regel nicht in die Nacht um, ja,
1: Ja und dazu muss ich sagen, im letzten Jahr war es eigentlich zum ersten Mal, dass ich wirklich dann auch ja einen Wettkampf als Wettkampf angesehen habe. Und auch zum Beispiel bin ich auf Gran Canaria, den Trans-Gran Canaria Advance gelaufen. Und da bin ich wirklich auch mal von Anfang bis Ende, habe ich es als Rennen gesehen und habe auch die ganze Zeit gedrückt. Und das war für mich auch eine komplett neue Erfahrung, weil bei den meisten anderen Rennen ich hatte keine, also gerade im Trail-Bereich kann man das ja auch immer ziemlich schwer einschätzen, mhm. wie es dann hinten raus wird. Und da habe ich immer gesagt, ich laufe erstmal drei Viertel der Strecke einfach ganz locker und versuche einfach Spaß zu haben. Und dann hinten raus gucke ich mal. Und das funktioniert auch ganz gut bei kleineren Läufen. Und da habe ich dann auch relativ oft dann auch solche Läufe mal gewonnen. Aber wenn man dann im internationalen Feld ist, dann wird man auch sehr schnell einfach von Anfang an durchgereicht und dann kommt man auf dem Schmein-Single-Tray einfach irgendwann auch nicht mehr gut vorbei. Und da habe ich dann einfach im letzten Jahr ein bisschen Blut geleckt, würde ich auch schon sagen. Einfach auch, da habe ich dann auch wirklich als Sport gesehen ähm, und habe einfach auch mal versucht, ja alles zu geben und war dann im Ziel auch fix und fertig. Aber das sind für mich zwei verschiedene Sachen eigentlich. So, das eine ist wirklich dieser Wettkampfgedanke und das ja, haben mir im letzten Jahr Spaß gemacht, aber ich habe jetzt auch durch die Zeit, wo sehr wenige Wettkämpfe waren, gemerkt, das ist schön, das mache ich gerne, aber das ist auch nichts, was mir wirklich fehlt, wenn es nicht da ist. Aber gerade merke ich auch, wo ich jetzt in Dänemark hier seit drei Monaten bin und nicht jedes Wochenende einfach das mache, worauf ich Lust habe oder mein Fahrrad nehme und Dänemark erkunde, ähm, dass mir das schon deutlich mehr fehlt.
0: Ja. Wie ist die Situation aktuell in Dänemark? Im Vergleich zu Deutschland hast du da so einen.
1: Ich glaube, im Vergleich zu Deutschland ist es schon noch recht liberal. So, die haben jetzt auch eine Maskenpflicht in den öffentlichen ähm, Gebäuden. So, vorher waren es nur die öffentlichen Verkehrsmittel. Jetzt an der Uni zum Beispiel haben wir immer noch Präsenzvorlesungen, ähm, aber wir müssen eine am Campus müssen wir Masken tragen, in den Supermärkten muss man jetzt Masken tragen, aber zum Beispiel haben die Bars immer noch bis 10 Uhr auf und wenn man abends in die Stadt geht, dann ja, ist schon schon ja, teilweise verwunderlich, was da immer noch los ist und dass Leute einfach ja der Meinung sind, dass sie sich nicht irgendwie einschränken müssten und ja, ihr ihre ihr, ja im eigene Bedürfnissen überhaupt nicht irgendwie hinterfragen müssen. Es so. mhm. muss zwar irgendwie auch jeder für sich wissen, aber ich glaube, dafür ist irgendwie dann die Regierung oder die Politik auch da. So Manchmal glaube ich oder schütte ich da einfach nur mit dem Kopf, wenn man einfach viele junge Leute einfach total betrunken auf den Straßen sich in den Arm liegen, sieht und ja. ja. Ich glaube, da hat man nicht nur eine Verantwortung für sich selber, sondern schon einfach auch für andere Leute.
0: Mhm. Ja, ja, das, das, stimmt wohl. Wir hatten es im, im Vorgespräch schon. Ähm, die Studie Mensch, die man aktuell ganz gut ähm, jeden Tag beobachten kann, ähm, wo man auch wieder gute Verbindung hat zu dem Nachhaltigkeitsgedanken. Es ne? sollen sich immer irgendwie nur die anderen einschränken. Ähm, wenn ich so ein bisschen mache, dann ist das ja okay. Ne? Und die großen Industrien müssen sich einschränken. Ich denke, das sieht man jetzt bei Corona gerade, gerade ganz gut. Ich hatte jetzt, ähm, ich bin ja nebenbei noch noch in der Mountainbike-Verein, wir hatten jetzt auch schon seit März. Nee, seit, doch seit man es nicht mehr darf, auch keine keine Gruppentrainings mehr. Ähm, ja, und parallel sieht man dann trotzdem draußen große Gruppen rumlaufen und denkt sich, warum schränke ich mich jetzt ein? Und ihr tut's nicht? Ja, und ähm, ja, ich, ohne ohne jetzt zu sehr da über ähm, über, über Corona ähm, sprechen zu wollen. Ähm, weil sich das eh hoffentlich in dem Jahr, wenn man das nachhört, alles erledigt hat und sehr sehr komisch anhört. Wir drücken mal die Daumen, dass dann wieder alles gut ist. Ähm, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber da sieht man auch so ein bisschen den Egoismus, finde ich, äh, in der Bevölkerung. Ähm, worauf ich jetzt aber hinaus wollte ist, wie weit dürft ihr dürft ihr euch noch? Habt ihr schon wieder so Einschränkungen, wie das früher in Frankreich war? Also bist du eingeschränkt in deinem in deinem in deinem Bewegungsdrang ähm, jetzt aufgrund der aktuellen Situation? Oder weil du dich an der Uni eingeschrieben hast?
1: Beides ein bisschen würde ich sagen. So, aber mehr schon, weil ich irgendwie mir meiner Verantwortung da auch bewusst bin und gerade was du eben auch gesagt hast. Ich denke eigentlich, dass mein Lebensstil sehr sicher ist. Ich habe sehr wenig soziale Kontakte. Ich ich ziehe viel von meinem Essen hier wirklich auch aus Mülltonnen durch also Gehcontainern oder es gibt ähm, hier auch so einen öffentlichen Kühlschrank ähm, habe wirklich sehr wenig Kontakt zu Menschen einfach und auch wenn ich einfach unterwegs bin schlafe ich so ich schlafe jetzt hier auch immer draußen so ich habe jetzt hier keine Unterkunft aber das könnte ich ja einfach auch machen wenn ich unterwegs wäre aber ich finde schon dass man einfach ein Zeichen irgendwie setzt gerade ich habe jetzt keine Große ähm, Followerzahl oder so, aber wenn ich jetzt auch das Signal senden würde, ich gehe jetzt einfach raus und mache meine Sachen, ähm, dass halt viele andere dann denken würden, ja, warum kann der das und warum kann ich das nicht? Hm. Und da schränke ich mich einfach selber auch ein, weil ich einfach denke, das ist schon auch meine Verantwortung. Und genauso sehe ich es halt auch wieder beim Klimawandel oder bei den ganzen Umweltfragen. Ich glaube einfach, jeder hat einfach eine Verantwortung und ich finde, man muss nicht immer nur darum betteln, eingeschränkt zu werden durch irgendwelche Maßnahmen. Man kann einfach auch selber mal die Initiative ergreifen und sich selbst kritisch hinterfragen und dann gucken, was kann ich eigentlich dafür tun. Hm. Und ja, das versuche ich einfach in Bezug auf die ganzen Umweltfragen oder einfach nachhaltig zu leben. Aber so versuche ich auch, mich jetzt zu verhalten ähm, in Bezug auf Corona. Okay.
0: Du sagtest gerade, du schläfst, schläfst draußen. Ich habe irgendwo bei dir auf der Seite gelesen, du brauchst nicht mehr als ein Fahrrad, einen Rucksack und ein Zelt. Also tatsächlich jetzt auch, wo du, wo, ich will nicht sagen, wo du jetzt gerade da sesshaft bist, aber wo du ortsgebunden bist aktuell, da machst du das auch so.
1: Ja, genau. So, momentan habe ich nicht mal ein Zelt. <lacht> so, oder ich habe mein Zelt hier an der Uni im Schließwach eingeschlossen. Ähm, so, am Anfang muss ich schon sagen, war es für mich auch eine, ein Experiment. Ich war noch nie so, oder mein Studium würde dreieinhalb Jahre dauern, wenn ich es ja, einfach durchziehen würde und ja ähm, auch keine größeren Verzögerungen hätte oder ich es einfach schmeißen würde. Ähm, Deswegen, so lange war ich noch nie an einem Ort, wo ich dann ja auch einfach draußen geschlafen habe. Ich habe da schon während meines anderen Masters in Köln schon mal teilweise gemacht, aber da habe ich ganz oft auch einfach bei Freunden übernachtet. Aber hier in Dänemark gibt es ein Shelter-System, das sind so offene Holzhütten. Mhm. Ähm, und ja, da kann man einfach online dann gucken, ob die frei sind oder jetzt im Winter sind sie eigentlich immer frei und so also ich hatte es jetzt glaube ich dreimal, da ich mir die Hütte mit jemandem geteilt habe, einmal war es mit jemandem, der auch keine Bleibe hatte, der auf der Straße lebt ähm, und sonst waren zweimal waren es auch... Ähm, Tourenfahrer, so die waren auch mit dem Rad unterwegs und einmal war es sogar auch eine andere Studentin, die hier auch äh, eine Unterkunft hat, aber die trotzdem teilweise gerne draußen schläft. Und ja, ich habe jetzt so meine drei, vier Hütten da oder Shelter. Und ja, da fahre ich dann abends immer hin, wo ich gerade Lust drauf habe, und übernachte dann dort. Und ja, ist schon einfach immer wieder schön, wenn man aufwacht von dem Vogelgezwitscher und einfach von der Natur oder der Wind pfeift einmal ins Gewicht und man wacht auf und ist schon hell und neun Uhr ist einfach, ja, das erfüllt mich, gibt mir viel Energie fürs Leben und auch ja, einfach für die grauen Tage hier halt, mhm. das war für mich auch eine Bedingung, ich habe halt gesagt, wenn ich das Leben so nicht weiterführen kann, einfach, dass ich draußen frei bin und dann ist ein Studium auch keine Option für mich. Und momentan läuft das ganz gut, so, dass ich, ja, da mir das schon vorstellen kann, dass ich das hier so weiter durchziehe. Und, ja, es ist halt einfach auch, gibt mir eine gewisse Freiheit, dass ich halt auch dadurch ganz wenig immer bei mir habe und einfach auch sagen kann, okay, jetzt fahre ich einfach mal weg, wenn, wenn ich Zeit habe und muss mir da keine Gedanken machen. Ähm, ja, mit meiner Wohnung ja. und ich bin auch nicht in dieser Komfortzone, wo ich denke, oh, ja, ich könnte das Wochenende ja einfach auch mal zu Hause bleiben, so, das gibt's einfach bei mir nicht und das ist halt manchmal auf jeden Fall anstrengend, ich, äh, anstrengend. ich will es überhaupt nicht schön reden es gibt auch mal Tage, wo ich denke, oh, ich bin einfach kaputt, aber da versuche ich dann einfach früh ins Bett zu gehen und mich schlafen zu legen, aber an den meisten Tagen ist es einfach so, dass Dadurch, dass ich auch immer muss, ähm, einfach immer Energie habe, um Sachen zu unternehmen und die Sachen zu machen, die mir wirklich Spaß machen.
0: Das äh, klingt klingt wieder spannend. Von dem Shelter-System hatte ich jetzt letztens in einem anderen Podcast gehört. Da äh, waren auch zwei Deutsche auf Bikepacking-Tour in Dänemark. Und ähm, dann hast du ja da recht gute Infrastruktur. So wie ich gehört habe, gibt es auch mal Feuerholz. Ähm, ja, total. Ne? Also gut, gut gepflegt, ne? also auch trockenes Feuerholz. Um, das ist spannend.
1: Aber dazu muss ich auch wieder sagen, einmal ja einfach ein Feuer zu machen, um Feuer zu machen, um es romantisch und schön zu machen, ja. das mache ich nicht. Aber für mich ist es einfach auch, ähm, abends, wenn ich zu dem Shelter komme, dann bin ich wirklich auch platt. Und ich wertschätze wirklich meinen Schlaf und glaube, dass ich auch viele Sachen nur machen kann, weil ich halt auch schon viel schlafe. Und ja, wie ich das vorhin auch gesagt habe, ich schleppe kein Buch mit, weil normalerweise, wenn ich die Zeit zum, zum Lesen hätte, dann schlafe ich lieber und ja, lade meine Energien einfach wieder auf.
0: Wie sieht das im Winter aus? Hast du schon? Winter hast du schon hinter dir, ne? Quasi ähm, so unterwegs. Weil ich glaube, ja, die ja, schon, wird ja so, deutlich kälter ja. als bei uns, oder?
1: Nee, so dadurch, so auch ist ja mehr. Mhm. Ähm. Dadurch ist es eigentlich schon ziemlich mild. So Mir wurde gesagt, um die 0 Grad, aber kälter wird es eigentlich nicht. Und Das einzige Problem könnte ein bisschen die Luftfeuchtigkeit sein, So dass ist schon sehr feucht immer ist. Und Das habe ich jetzt hier auch schon in manchen Nächten mal gespürt. Ich habe mir jetzt sogar noch mal so eine kleinere Decke auch zugelegt, weil einfach die Kälte schon sehr schnell in den Schlafsack eindringt, dadurch dass es sehr feucht ist. Und ja, aber letztes Jahr zum Beispiel war ich im Winter, da wollte ich ja eigentlich im November über die Pyrenäen, über den GA11 und wurde da eingeschneit. Und da war es teilweise minus fünf, minus zehn Grad. Aber da war es eigentlich trotzdem immer eine trockene Kälte. Und mhm. das hat mir eigentlich weniger ausgemacht als jetzt hier. Aber trotzdem sehe ich den relativ entspannt entgegen. Und so, es gab jetzt schon mal ein, zwei Wochen, wo es wirklich auch viel geregnet hat, aber das mit dem Sheltern, das hat gut geklappt. So. Das ist für mich absoluter Luxus. Ich muss mein Zelt nicht mitschleppen und das Einzige, was mich eigentlich daran stört, ist wirklich, wenn man jeden Tag sein Zelt nass aufbauen muss und nass auch wieder zusammenpacken muss. So. Das ist dann schon was Unschönes und dann wird ja alles irgendwie auch klamm und feucht. Und dass ich das nicht machen muss, ist absoluter Luxus für mich und das ist halt ja, einfach schön. So. Das hätte ich mir so gar nicht ausmalen können, bevor ich hier hergekommen bin. So da dachte ich, ja, habe ich die ersten zwei Wochen bin ich fast nur mit dem Rad hier rumgefahren und habe geguckt, wo ich im Winter schlafen könnte. Ähm, und dann war ich ja ein Wochenende war ich dann auch mal in so einem Lake District, so einem Seengebiet hier laufen, und da hab ich einen Wanderer ge getroffen, der mir davon erzählt hat. Und für mich war das wie ein wechselnder Leute so. Ich dachte, <lacht> damit sind alle Sorgen wirklich ja einfach weg und ja, ich kann dem Ganzen wirklich hier ganz entspannt entgegenwählen und ja, hab hier werde hier wahrscheinlich nachts wenige Probleme haben.
0: Ja. Luxus kann so wenig sein, ne?
1: Ja, genau so, aber das war wirklich ein sehr schöner Tag. so Ich glaube, den Tag habe ich auch wirklich ein Dauergrinsen im Gesicht gehabt und dachte halt, ja so und im Sommer ist es halt auch wieder da werde ich wahrscheinlich sogar oft einfach am Strand schlafen oder auch zelten so da wir, aber momentan ist einfach wirklich die Feuchtigkeit so dass es regnet hier schon fast jeden Tag irgendwie zumindest einmal auch wenn ich sagen muss ich bin eigentlich positiv überrascht vom Wetter so dafür scheint die Sonne auch fast jeden Tag irgendwie einmal ähm, aber ist einfach die Feuchtigkeit die es dann schon unangenehm machen kann und dann ist halt auch wenn, ja ich habe ja nicht viele Stauräume. So, ich habe hier zwar so ein Schließfach, aber ich habe dann immer eine Satteltasche dabei und einen kleinen Rucksack, wo ich dann den Laptop teilweise auch dabei habe. Und wenn dann alles nass ist, ist es halt schon blöd. Ja. Um, deswegen ist das schon sehr angenehm.
0: Das Shelter-System, das fehlt uns hier in Deutschland.
1: Ja, ja total. Und in, in Schweden gibt es ja auch das Allermannsraten, so, das Jedermannsrecht. Und ich. Ähm, ich finde, das sind ja Experimente, das funktioniert, oder es ist ja eigentlich bewiesen, so. Aber, ja, wahrscheinlich könnte ich mir sogar vorstellen, dass in Deutschland, ja, am Anfang vielleicht dann nicht funktionieren würde, Leute, aber auf der anderen Seite, glaube ich, würden es nur Leute nutzen, die ein einfach an der frischen Luft sein wollen und, ja, auch schon ähm, bewusst an die ganze Sache rangehen würden und nicht irgendwo überall Dreck hinterlassen würden. Und man muss ja nicht, in Schweden darf man ja sogar auf Privatgrundstücken zelten, ähm, wenn man außer Sichtweite ist und die Leute nicht belästigt. Man muss ja auch nicht gleich so weit gehen, aber ich finde, dass man im Wald irgendwie schlafen kann, das würde den Leuten schon gut tun und ja, wenn es dieses Recht geben würde, dann glaube ich, würden sich einfach Leute auch darüber mal Gedanken machen, dass man auch nachts in der Natur sein kann. Und so könnte man einfach schon einen positiven Anstoß ja geben. Das das bringt ja noch näher an die
0: Natur. Ähm, Total. Das ist einfach so, wenn man wenn, also im Wald schlafen ist ja ist ja für den Zivilis äh, zivilisationsgeplagten Menschen ist ja der Horror überhaupt. Ne, der Wald war ja schon immer irgendwie da ist das Böse, da ist der Wolf und keine Ahnung. Ähm, und das ist ja ist natürlich nicht so klar weiß man. Ähm, ich hatte auch einmal bevor ich meine Bikepacking-Tour gemacht habe einmal im Wald geschlafen hier in einem Vulkankrater. Bei uns darf ich glaube ich gar nicht so laut sagen, weil na egal, man darf ja nicht. <lacht> ähm, und was da Geräusche sind nachts, wie spannend das ist. Ähm, neben dem Gruselfaktor, wenn alle Naslangen dir eine Tannennadel auf, auf das Tab fällt und du erstmal nicht weißt wo das Geräusch herkommt, aber ist einfach einfach super spannend. Ähm, wenn man so die Natur, Natur kennenlernen darf und auch tatsächlich mal, ja, 24 Stunden genießen darf oder, oder einfach Teil der Natur sein darf, ähm, wie du schon, auch schon die ganze Zeit betonst, einfach dieses Unterwegssein in der Natur, dieses Teil der Natur sein, ähm, kann ganz viel, glaube ich, dabei helfen, ähm, ja, besser damit auszukommen und wenn man Teil von etwas ist, dann ja, dann nutzt man es vielleicht einfach auch nicht so aus. Ne? Dann geht man damit pfleglich um, wenn du eine ganze Woche im Wald stehst und Bäume pflanzt und du einfach weißt, wie viel Arbeit das ist, bis dieser kleine Baum ordentlich da drin in der Erde ist und wie lange er dann braucht, um so groß zu werden, dass man sich einen Tisch draus bauen kann. Dass ähm, ne? Das ist einfach die Wertschätzung, ist, glaube ich, besser, wenn Absolut. man näher an der Natur
1: ist. Ja. Ja. Momentan leben wir ja fast nur von der Natur und mir geht es einfach darum zu zeigen, dass man auch mit der Natur einfach leben kann. Mhm. Und da ist es halt ein Geben und Nehmen. So. Ja. Ja. Und ja, momentan nehmen wir einfach deutlich mehr, als dass wir geben und diesen Ansatz habe ich halt mit dem Tree Athlete Projekt gewählt, dass ich da zurückgeben will und nicht nur, ja, einfach ja, auch mein eigenes Verhalten irgendwie nachhaltiger gestalten will, sondern ich will wirklich aktiv auch was zurückgeben.
0: Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, dass ich hier in einer großen Wohnung sitze, viel Strom verbrauche, ein großes Auto fahre, furchtbar viel Geld in Podcast-Technik investiere. Ja, danke, danke, dass du da bist, quasi, um mir das auch mal, ne, dieses Reflektieren. Man merkt einfach, wie viel, also ich merke jetzt gerade, wie viel ich ändern könnte, theoretisch. Das, das das Durchziehen ist das Schwere, ne? Ich meine, dank, dank Homeoffice fahre ich zum Beispiel kaum noch Auto, ohne dass ich mir jetzt hier groß rechtfertigen möchte. Aber das ist, glaube ich, auch, ein, auch eine gute Sache für ähm, ja für die Umwelt, ne? Wenn viele Homeoffice machen können, wenn, wenn endlich mal man merkt, dass man gar nicht so wirklich Auto brauche. Ich brauche, ich lebe hier am Land, ich habe hier nichts zum Einkaufen, ich brauche mein Auto. Ähm, dann, wenn ich einkaufen fahren muss. Aber auch nur, weil ich kein E-Bike, kein Lastenrad habe. Sonst könnte ich das theoretisch auch damit machen, soweit ist es nicht. Ähm. Komfort ist halt leider die Geschichte, ja. Komfort. Ja,
1: genau, aber da muss man sich auch fragen, was ist Komfort? So, ähm, weil bei mir ist auch so, wenn ich dann zum Beispiel bei meinen Eltern mal zu Hause bin und ich habe ein Zimmer, ich habe da mein Bett, ich habe alles, wo Leute sagen wollen, würden oder mich fragen würden, vermisste das nicht manchmal? Und mir geht es da dann oft einfach auch deutlich schlechter. Ich habe nicht so viel Energie, ich bin, werde auch träge. Ich hatte das zum Beispiel Anfang der Corona-Zeit. Da habe ich dann auch gesagt, okay, dann lege ich auch mal eine absolute Laufpause ein. Und nach drei Tagen, ich konnte mich kaum mehr bewegen. Und dann habe ich schon auch in mein, versucht, in meinen Körper reinzuhören. Und woher kommt das, wenn ich jetzt eine komplette Pause mache? Und ich bin dann halt darauf gestoßen, dass es halt auch daran lag. Ich war es nicht mehr gewohnt, so lange oder so oft im normalen Bett zu schlafen, so viel auf Stühlen zu sitzen weil man halt ja wir sind halt spazieren gegangen, aber trotzdem war ich nicht mehr so viel draußen, wie ich es gewohnt war. Und dann habe ich meine Yoga so eine Yogamatte auf den Boden gelegt, habe da geschlafen, habe ein Gymnastikball noch rausgekramt von früher und danach ging es mir wieder deutlich besser. Also, ich, die ganze Muskulatur hat sich wieder entspannt. Und für mich ist Komfort dann ja eine, ja, das halt für mich, was viele als Komfort beschreiben würden, ist für mich auch was, was mir überhaupt keinen Mehrwert gibt. Und ich finde deswegen, man sollte sich einfach fragen, was gibt mir wirklich Mehrwert und was ist einfach, weil ich es gewohnt bin oder weil, ja, weil ich es einfach nur so kenne. Und diese Frage zu beantworten, oder das ist ja auch ein Prozess, so wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe auch unterschiedliche oder meine Bedürfnisse ändern sich, aber das kennenzulernen von sich selber, das finde ich was unheimlich Spannendes und unheimlich Wichtiges, wenn man wirklich auch seinen Lebensstil ein bisschen anpassen will.
0: Hm. Wir wissen, was man braucht tatsächlich, ja. Hm. Hm. Und das ist erstaunlich was wenig. Du,
1: also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man Sachen hat, die einem Mehrwert geben, auch wenn viele sagen würden, na, aber das brauchst du doch nicht. oder? Aber wenn es dir einen Mehrwert gibt, finde ich das absolut legitim. Aber ich finde... Viele Leute haben einfach auch viele Dinge, die, die keinen Mehrwert haben für sie. Und da sollte man anfangen. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Es gibt halt nicht ein Musterbeispiel, wie man alles umsetzen sollte, sondern jeder muss sich halt selber fragen, wie kann ich ähm, irgendwie dazu was beitragen und trotzdem mich nicht zu sehr einschränken, so halt einfach selber auch für sich nachhaltig bleiben.
0: Hm. Ja, das finde ich einen guten Ansatz an der Geschichte. Ja, ich glaube, auch mit, mit dem Zeigefinger kommt man heutzutage auch gar nicht wirklich weit, ne, weil, ähm, jeder hebt irgendwie den Zeigefinger und sagt, du, 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 und ne? dann, man sieht's ja bei der Ernährung, ähm, oder auch beim Autofahren, wie früher die Grünen gesagt haben, 5 Euro der Liter Diesel, äh, der Liter Sprit, da wollten sie die Verbotspartei, uh, äh, da waren natürlich alle gleich dagegen, und, ähm, das waren natürlich keine Euro, es waren D-Mark, ähm, nur so funktioniert der Witz, wenn man sie jetzt heute mal umrechnet quasi, ähm, dann sind wir ja quasi da und dann beschwert sich wieder keiner. Ne? Ich glaube, es ist einfach dieses dieses etwas verboten bekommen, das mag der Mensch irgendwie gar nicht. Ja. Ähm,
1: ja. Aber und das finde ich wird gerade auch ganz deutlich darum betten die Leute einfach oder viele. Ja. So. Und das finde ich ist gerade so das Traurige an der Situation momentan, dass mir wirklich zeigt, man kann einfach nicht auf die Eigeninitiative bauen, so dass wird, ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie auch passieren wird. Ja. ja Im Blick auf den Klimawandel. So, ich glaube, es braucht da strengere Maßnahmen und das finde ich oder schon sehr besorgniserregend und macht mich selber auch wirklich einfach traurig, weil ich schon eigentlich versuche, das Gute in den Menschen zu sehen und habe auch sehr viel Vertrauen in viele Menschen, aber es funktioniert einfach so nicht. Und ja, für mich ist halt, ja, momentan klammer ich mich so ein bisschen an dieses street lead projekt dass ich zumindest irgendwie ein bisschen was machen kann und wo viele Leute sagen, oh, finden Sie einen guten Ansatz und oft ist es ja einfach sonst, wenn man mit dem Finger auf Leute zeigt und sehr aktivistisch agiert, dass man auch sofort Kritik wieder bekommt und es gibt ja für alles auch irgendwie eine Gegenseite und ja, mein Ansatz einfach. Irgendwie ein bisschen als Beispiel voranzugehen, dass man es anders machen kann, aber dass jeder dann irgendwie auch selber gucken kann, wie wir es für sich selber umsetzen können.
0: Ich denke, das machst du machst du ganz gut, äh, muss ich mal so von meiner Warte aus sehen. Ähm, als ich dich das erste Mal quasi empfohlen bekommen habe, habe ich natürlich auch ein bisschen gestöbert: Was macht er und was tut er? Und ähm, dieser Denkprozess, ich glaube, das ist wichtig, dass dass man immer wieder diese kleinen Nadeln bekommt. Ähm, jetzt die du quasi bei mir oder vielleicht und hoffentlich auch bei den Hörern mal ähm, gesetzt hast, einfach dieses dieses zeigen, guck mal, es geht auch anders. Denk vielleicht nochmal drüber nach, wie du es machst. Du musst es nicht ändern, aber denk einfach mal drüber nach. Ähm, das ist das, das finde ich, das ganz Wichtige. Ähm, einfach die Motivation, dass die von innen irgendwie kommt. Ja, und wenn man es dann noch schön mit Laufen verbinden kann ähm, und was Gutes tun, das ist auch mein mein Ansatz für das für das Clean Your Trails immer, dieses ähm, ja, natürlich können wir schimpfen, dass die Wanderwege schlecht aussehen, dass jeder seinen Müll liegen lässt. Ja, und ich schimpfe auch ganz oft darüber, was das soll, dass schon wieder ein, ein Gummibärchen Papier irgendwo liegt, aber hebst doch einfach auf. Tu es doch einfach, machst doch einfach selber. Ne? Ähm, bringt, glaube ich, viel mehr, neben dem guten Gefühl, was getan zu haben. Ähm, es wird wahrscheinlich dir keiner danken. Äh, am nächsten Tag liegt genauso viel Müll wieder im Wald. Aber du kannst es eh nicht nicht ändern, außer du änderst es selber ein bisschen, finde ich. Ja.
1: und Aber das finde ich, wenn man viel in der Natur ist, finde ich schon, dass man irgendwie einen Sinn dafür entwickelt, wie die Natur einem dankt. Und das kann halt zum Beispiel sein auch, dass du fünfmal ähm, den gleichen Trailbier läufst und fünfmal liegt da wieder irgendwie ein Papier rum oder ein Gummibärchen. Aber vielleicht irgendwie ein halbes Jahr später oder so liegt vielleicht kein Papier mehr da, aber dafür irgendwie wachsen dort auch viele Blumen oder einfach die Blüten sind da. Und es sind einfach so Momente, wo man einfach auch mal gerade beim Laufen, finde ich, dann stehen bleiben muss und das reflektieren muss und einfach, dass dann einfach auch schön ist, dadurch, dass du es immer aufgehoben hast, ist es jetzt einfach auch ein schöner Platz. Und wenn du es nicht aufgehoben hättest, dann würde wahrscheinlich da das von den letzten fünf Malen immer noch dort liegen. Und wenn man viel in der Natur ist, entwickelt man einfach einen Blick auch für solche Sachen, wie die Natur einem dafür dankt. Und das ist einfach unheimlich schön. Aber ja, was du auch gerade angesprochen hast, was ich unheimlich wichtig finde, ist, dass man seine Leidenschaften und Interessen irgendwie mit dem Gut, Gutes tun oder so kombiniert. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, für mich ist es relativ einfach. Ich laufe viel sowieso, ich bewege mich mit dem Fahrrad fort. Ähm, und dann ja, kann ich jetzt auch noch Bäume pflanzen, aber das soll jeder einfach für sich selber gucken, wie kann ich das, was mir sowieso Spaß macht, irgendwie in, in was umwandeln, wo ich dann auch noch mehr irgendwie zurückgeben kann und dann macht Zeit halt wirklich einfach auch doppelt Spaß.
0: Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ähm, Finde ich. <lacht> hast, du fein, hast du fein eingeleitet, hast du fein gemacht. <lacht> Finde ich gut. Ähm, habt Spaß und tut Gutes quasi. Ja, genau. Ja, dann klappt das auch. Dann danke ich dir mal für deine Zeit. Ähm, alle möglichen Links, die wir jetzt gerade eben schon erwähnt haben, kommen wie gesagt in die Episodenfolge. Dann hoffe ich mal, dass noch äh, viele Menschen auf dich aufmerksam werden, auf dein Projekt, dich unterstützen um, den Kalender bestellen, beziehungsweise hier spenden und dann den Kalender bekommen. Um, da sind nämlich echt ein paar schöne Bilder bei, wie ich das in der Vorschau gesehen habe. Um, ja, wo kann man dir sonst noch so folgen? Instagram wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe Instagram und Facebook. Ähm, bei Facebook nicht Felix, sondern Flix Weber. Ähm, bei Instagram glaube ich Tui Athlete. Ähm, ja, ich muss sagen bin ich nicht der Aktiviste, aber ich gebe mein Bestes, weil ich mittlerweile einfach auch erkannt habe, dass es nicht mehr irgendwie um mich geht, sondern wirklich auch um irgendwie was ja, zurückzugeben und deswegen versuche ich schon irgendwie darüber auch ein paar Leute zu erreichen. Hm. Ja. Und, ja. Gut,
0: das tust du. tust du hoffentlich noch weiter, Leute erreichen und dann ähm, sage ich Dankeschön. Du bleibst gleich noch kurz dran für die Postshow quasi und ähm, die Hörer verabschieden wir an dieser Stelle. Macht's gut, ja, bis dann.
1: Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal auf dem Trail treffen. Das wäre natürlich gut. wenn ja, du ein bisschen vloggen gehen. Ja. Ja. <lacht> Aber ja, ich laufe auch wirklich sehr gerne sehr langsam und ja, <lacht> freue mich immer wieder, wenn ich einfach auch mal mit, mit, mit anderen laufen kann, weil ich schon sehr oft alleine einfach unterwegs bin. Deswegen ist das einfach immer eine angenehme Abwechslung. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Alles klar, dann bis dann mal. Tschö. We'll